0: Mediaberaterinnen verkaufen ja keine Handys oder Mobilfunkverträge. Ja, die sitzen nicht am Bildschirm, am Computer, haben ein vorgefertigtes <lacht> Textskript äh, und können loslegen. Und sie verkaufen auch nicht einfach nur Werbezeit. Ich finde, sie sind Problemlöserinnen, sie repräsentieren mindestens eine Gattung, meistens sogar mehrere, ihr Unternehmen, ihr Sender, dessen Programm und sie helfen dem Kunden zu entdecken, was nicht offensichtlich ist. Ein Produkt, das nicht sichtbar ist und nicht haptisch, super schwer zu verkaufen, nämlich wie Sie Medien und Werbewirkung effektiv nutzen können, um Ihre Abverkaufsziele oder Ihre Bekanntheitsimageziele zu erreichen.
1: Der Spotcast, Radiowerbung, Mediaberatung, Audio Marketing, Perspektiven und Positionen zur Radiobranche aus dem Hause Broadcast Future. In dieser Folge geht es viel um Weiterbildung in der Mediaberatung. Dieses Thema ist nicht nur für alle relevant, die ganz konkret täglich Werbung verkaufen und Kunden beraten, es ist auch äußerst wichtig für deren Arbeitgeber. Mein Gast ist Beate Apel. Sie kennt sich sowohl in der Radiobranche als auch im Bildungssektor ganz hervorragend aus. Mein Name ist Peter Fürmitz. Danke, dass du dabei bist beim Spotcast von Broadcast Future. Also, Beate Appel ist bei mir, eine Kollegin aus der Radiobranche, zumindest früher mal, habe es in der Anmoderation erzählt. Beate, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
1: Ähm, vielleicht, bevor wir uns auf die ähm, konkreten Themen stürzen, die wir uns vorgenommen haben, wir beide, vielleicht erzählst du noch ein kleines bisschen, von deinem Werdegang. Wo kommst du her, was hast du oder hattest du mal mit Radio, mit den Medien zu tun und wo stehst du inzwischen?
0: Mich hat es in die Verlags- und Medienwelt verschlagen über ähm, die Musik. Meine Kann Heimatstadt ist Mainz mhm. und ähm, ich war sehr lange äh, in der klassischen Musik verhaftet, am Konservatorium, in der Band gespielt und dann habe ich nach dem Abitur bei dem berühmten B-Shot Söhne Musikverlag eine Ausbildung zur Verlagskauffrau gemacht. Mm -hmm. Und da war sozusagen die Schnittstelle von Musik in Medien ähm, mm -hmm. damals noch zu Zeiten des ersten Atari-Computers und von ähm, auslaufendem äh, Teletext und okay, Fax. Okay. Das, das erste Faxgerät im Fax Verlag und der erste, erste mm -hmm. Atari-Computer war neu. Das waren echte medientechnische Errungenschaften, die wir äh, bestaunt haben.
1: Hast du am Konservatorium dann äh, irgendein Instrument studiert, oder?
0: Ja, Querflöte.
1: Querflöte. Okay. Quer Quer Querflöte und. Nicht, wusste ich gar nicht. Ne? Okay. Ja. <lacht> okay. Und so kamst du in den, in den Medienkontakt dann auch über den Verlag, über den schott verlag
0: in dem Verlag bin ich halt alle Stationen durchlaufen mhm. ähm, äh, von, von Vertrieb äh, über die kaufmännischen Abteilung bis hin ins äh, Lektorat und die Werbeabteilung und fand das unfassbar spannend, wie so ein mhm. ähm, Verlagshaus ähm, funktioniert. Mhm. Ich hatte damals am meisten funktioniert das Urheberrecht und mhm. die Vorstellung, dass da etwas äh, publiziert wird, das für... 50, 70 oder 100 Jahre Bestand haben soll. Diese ja, Halbwertszeit ja, ja. von Medienprodukt hat sich dann im Laufe meiner Karriere bis zum Radio auf Sekunden verkürzt.
1: Ja, genau. <lacht> ja, genau, genau. Ja, wie ging es denn weiter dann? Also Mainz war, habe ich... und
0: Das, das Jobangebot äh, im Verlag nach der Ausbildung des Vertriebschefs habe ich dann abgelehnt, ähm, in den 90er Jahren war es durchaus noch äh, en vogue, äh, sich als Chef äh, chauvinistisch zu verhalten.
2: In mm -hmm. dem Fall mm
0: -hmm. ähm, wurden nur Frauen eingestellt, die lange Haare hatten. Und ähm, mm -hmm. es ist kein Witz, wir mussten ihm versprechen, dass wir sie uns nicht abschneiden lassen.
2: <lacht> okay. Und seine,
0: seine okay. Sekretärin hat er deshalb äh, fristlos rausgeschmissen. Ich bin okay. dann <lacht> zum, zum Zeitungsverlag in den Vertrieb mm -hmm. Ähm, mhm. später in die Lokalredaktion und dann zu seit 1 alles noch in Mainz mhm. und habe bei seit 1 sozusagen Merchandising gelernt äh, und mhm. ähm, praktizieren dürfen <höhnt> und parallel äh, BWL studiert.
2: Mhm. Okay. okay,
0: Da bin ich irgendwann nicht mehr glücklich gewesen, weil da waren so viele Dinge, von denen ich nicht genau wusste, wie die eigentlich funktionieren, wo die herkommen und was das alles soll. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, ähm, Medienmanagement zu studieren und bin ähm, nach Hannover gezogen.
2: Mhm. Da
0: gab und gibt es eine sehr, sehr gute Ausbildung für alle, die ins Medienmanagement wollen. Die ist ähm, komplex und divers. Es geht um Medienwissenschaft, mhm. Kommunikationsforschung, Medienwirtschaft und Recht und äh, in Ko Kooperation mit der Universität in Hannover und mit vielen Universitäten in den USA. Und mhm. da bin ich äh, doppelt und dreifach mit Radio äh, in Verbindung gekommen und habe dann sozusagen äh, meine Seele für Radio entdeckt und später im Radio übrigens viele ehemalige Musikerinnen getroffen, mhm, ähm, m -m. die sich dann äh, ins Radio gerettet haben. In ähm, Hannover meine,
1: hattest du dann wahrscheinlich mit den großen Privatsendern Niedersachsen auch schon irgendwie Kontakt, vermute ich mal, oder?
0: Ja, ich bin dann nach dem Studium direkt ähm, von dem damaligen ähm, Geschäftsführer der AVE, das mhm. ist die Holding gewesen für Rundfunk- und Fernsehbeteiligungen, die heute zum größten Teil, was Radio betrifft, ähm, zur RTL gehören. Wilma mhm. von Posa, Helmut äh, Markwort genau. waren so mhm. die großen alten weißen Männer des mhm. äh, deutschen okay. Privatradios. Ich habe ähm, als Diplomantin mit noch nicht viel Ahnung von Management das ehemalige... Ähm, Verlegerin-Büro von Luise Matzak im Anzeigerhochhaus bekommen. Das hatte 40 mhm. Quadratmeter okay. dunkelgrün gepolsterte Ledertüren, Vorzimmer mhm. mit Chefsekretärin und äh, sehr schwere Kristallschreibtische, also Kristallglas. Okay. Okay. Und ähm, musste mich da erstmal einfinden, aber es war eine durchaus sehr spannende und durchaus mhm. auch wilde Zeit, nämlich Aufbruch. Meine Aufgabe mhm. war, New Business Development und das Beteiligungsmanagement für diese Radiosender in der sozusagen mhm. Osterweiterung ähm, mhm. der Gesellschaft. Also Sender gründen, Beteiligungen aufbauen im Deutschen. War das dann Ost. unter
1: dem Namen Eurocast, oder kann man das, war das die das Zeit? Das war
0: alles noch unter dem Namen AVE. Das mhm. kennt man heute noch als ähm, äh, Film- und TV-Produktionsgesellschaft. Ja, ja. Und als Senderportfolio von RTL Radio.
1: Mhm, mh. äh, wir haben uns kennengelernt Eurocast, Regiocast in der Zeit.
0: Wir haben uns kennengelernt, ähm, als ich bei der Eurocast war. Ja.
1: ja. Das war dann die nächste Station sozusagen.
0: Das war die nächste Station von Hannover und Hamburg für die AVE. bin ich ähm, in den Deutschen Osten. Mhm von Magdeburg ähm, und Berlin, dann weiter nach Europa. Und das kam so, dass Erwin Lindbach mich irgendwann anrief, mehrfach anrief sogar, und sagte, mhm. wir haben was ganz Großes, Neues vor okay. und ähm, wir würden sie gerne dabei haben. Und mhm. irgendwann habe ich ihn und äh, Rainer Pöllmann am Flughafen in Hamburg getroffen, und auf dem Restauranttisch lag eine, die nach vier Seiten, das weiß ich noch heute und auf der standen drei Zeilen drauf und das war der Gründungsgesellschaft, ähm, der Beschluss, der Eurocast und der hieß, wir wollen die größte Rundfunkgesellschaft in Europa werden mhm, mhm. und dann habe ich noch am Flughafen-Restauranttisch Ja gesagt und okay, wir haben okay. äh, die Eurocast gestartet, ja. ähm, zuerst in Magdeburg und später in Berlin.
1: Wie lange, das war noch, äh, wie lange warst du da dabei dann? Ja, zwölf
0: Jahre tatsächlich. Zwölf Jahre also die, insgesamt. die gesamte Eurocast-Zeit mhm. mhm. war ich dabei, von der, von der Projektmanagerin bis zum COO mit ähm, mhm. sehr viel Verantwortung und Aufgaben in den einzelnen europäischen Radiobeteiligungen der, mhm. Mhm. der eurocast
1: Jetzt bist du dann ja leider aus der Radiobranche raus. Ich weiß, wir zwei hatten da mal Gespräch damals, weil ich das recht bedauert habe. Aber bei dir kamen dann ja noch einige, auch mindestens so spannende ähm, Aufgaben und Herausforderungen. Das heißt, du hast nochmal eine Kurve gedreht, ganz woanders hin, oder? Ist es ganz woanders hin eigentlich?
0: Ja, das, ist, das hat sich sehr organisch ineinander ergeben und entwickelt, also 18 Jahre, nachdem ich in Mainz zum ersten Mal im Verlag als kleine Auszubildende angezündet wurde von dieser großen, bunten, wilden mhm. Medienwelt, wollte ich dann ähm, nach Eurocast ein bisschen zur Ruhe kommen, mich in mein Dorfhaus auf Mallorca verziehen und mhm. ähm, einfach nichts tun. Und mhm. dann bekam ich irgendwann ähm, einen Hilferuf von Da Vinci TV, das war mhm, ähm, oder ist ähm, ein Bildungstv für Kinder, der mhm. ähm, seinen Sendestart, Kabel- und Satelliteinspeisung in Warschau haben sollte mhm. und die brauchten mhm. dringend äh, Hilfe dabei, das Unternehmen aufzusetzen. Und das war ah. so mein Kristallisationspunkt, nämlich Medienmanagement auf der einen Seite, mhm. ähm, Organisationsentwicklung, was auch ein mhm. großer Teil der Aufgabe war bei der Eurocast für die mhm. Sender, an denen sich die Eurocast beteiligt hat, auf der anderen Seite. Und ähm, Projektmanagement, ähm, sozusagen Strukturen aufzusetzen, ähm, Menschen zu finden, sie in die richtigen Positionen zu bringen, das zu befähigen, bis hin zu, äh, wo, wo kommt eigentlich der Vertrag her für die Satelliteneinspeisung und ähm, mm -hmm. wer bestellt das Material. Also ähm, von ähm, Turnaround und Change Management bis hin zu General Management und äh, Organisation. Und da war das erste Mal auch der Kontextbildung eigentlich sogar schon das zweite Mal der Kontextbildung, weil wir hatten bei der Eurocast ein riesiges Problem. Das, was wir brauchten an Information und Wissen, gar konnte man nicht kaufen. Selbst wenn wir bereit gewesen wären, viel Geld dafür auszugeben, diese Information gab es nicht, also mussten wir sie uns selbst bauen. Und die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Mitarbeiter in den Teams gab es teilweise so auch nicht am Markt. Also haben wir zwei Dinge gemacht, wir haben uns ein eigenes Informationsmanagementsystem zusammengebaut mhm. über Rundfunksysteme in Deutschland und vor allem in allen anderen Ländern in Europa. Und mhm. wir haben eine eigene Management-Akademie zusammen gegründet. Mhm. Mhm. Und die Was habe ich mit Klaus Vorbrot ja, genau. zusammen okay. äh, betrieben und mit vielen anderen. Es war ein sehr schönes, innovatives Projekt, das
2: mhm. ähm, genau. mhm.
0: sozusagen in-house funktioniert hat und ähm, mhm. sehr... Schöne Ergebnisse äh, gezeigt hat. Und Klaus mhm. vorpro traf ich in, mein, in meiner ähm, Mallorca-Auszeit dann irgendwann wieder, der ähm, ein Studieninstitut der Hochschule mit Weider für Medien, Sport und Event übernommen hatte ähm, und äh, Verstärkung brauchte.
2: Mhm.
0: Und dann wurde In mein,
1: Mallorca, ne? Das war ja dann.
0: In Mallorca und später ja. auch in Barcelona. Und dann wurde okay. mein Nicht- äh, nicht geträumter Traum, nämlich auf der schönsten Insel der Welt leben und arbeiten können, ja, ja, okay. tatsächlich Realität.
1: Das heißt, da kam der Übergang zur Weiterbildungs- und Bildungsbranche. Da ähm, bist du die letzten Jahre sehr, sehr fest verankert jetzt gewesen oder immer
0: noch, ne? Ja, ich habe aus der Medienwelt ähm, sozusagen das, das, das Wissen um äh, die Funktion, die Wirkung, die Aufgabe von Medien mitgenommen. Mhm. Also quasi das, das ähm, Medienmanagement für Unternehmen und Organisationen mhm. und alles, was ähm, Marketing und Kommunikation und Kampagne betrifft. Mhm. Und ähm, das eingebracht in den Bildungsbereich, weil diese mhm. äh, Bildungsbranche in den letzten zehn Jahren sich sehr... Ähm, äh, verändert und entwickelt hat, eigentlich auch mhm. aus ihrem schlaf aufgewacht ist und mittlerweile ähm, die drittgrößte Wachstumsbranche weltweit mhm.
1: ist. Okay, okay. Ist eine ganz verwunderlich, die Welt ändert sich äh, wie verrückt. Wir sind in dynamischen Zeiten, das heißt, es gibt mehr als genug Gründe dazu zu lernen. Immer wieder, also insofern ist es das nachvollziehbar, dass die Lern- und Lehrbranche so Dynamik hat, ne?
0: Das ist, das, ist, das ist richtig, das war eigentlich auch abzusehen. Damals in Palma und Barcelona, als das anfing, ähm, da ging es mir eigentlich darum, was zurückzugeben an die nächste mhm. Generation und ähm, mich wirklich intensiv damit zu beschäftigen, wie ähm, kann man denn junge Menschen auf das vorbereiten, was ich erlebt hatte 20 Jahre lang. Und das war mhm. nicht immer ähm, nur positiv ich, be, mhm. ich be, be bereue nichts mhm. aber ich hätte mir manchmal gewünscht dass es Menschen gegeben hätte, die ähm, sich um mich gekümmert hätten mhm. Mhm. Die ähm, du musst dir vorstellen in der, in der Zeit der Helmut Mark war das nicht einfach für Frauen äh, in mhm. einer sehr konservativen Medienbranche ähm, ja. Karriere zu machen
2: ja.
0: und im Grunde waren wir wenigen Frauen sehr ausgegrenzt und mhm. äh, in der Eurocast habe ich dann eine Heimat gefunden, aber auch eine mhm. Insel. Mhm. Ähm, und wenn ich mir überlege, warum ich eigentlich diese Karriere machen konnte, dann hat es nicht nur was damit zu tun, dass ich gut ausgebildet war und talentiert und äh, Erfolg mhm. hatte, sondern dass ich bereit war, Risiken einzugehen, die meine männlichen Kollegen nicht so mhm. interessiert haben, ja. weil sie zu unsicher waren.
2: Ja, und
0: ja. Ähm, glücklicherweise hat sich das heute geändert, und ähm, junge Frauen haben mit solchen Themen, glaube ich, nicht mehr zu kämpfen, ja. wie wir damals. Aber mir war das einfach wichtig, ähm, da was zu tun. Ähm, mittlerweile und äh, in der Zwischenzeit ist die Bildungsbranche ähm, durchaus eine Industrie geworden. Sie ist internationalisiert. Mhm. Sie ist sehr viel weniger fragmentiert und lokalisiert, als sie das noch vor zehn Jahren waren. Insofern hat sie eigentlich eine, oder nimmt sie eine ähnliche Entwicklungsrichtung ähm, wie die Radiobranche auch?
2: Mhm,
0: und ähm, in dem Kontext durfte ich dann für ähm, den zweitgrößten internationalen Bildungskonzern arbeiten, ein britisch-niederländisches Haus, die ähm, Akademien und Universitäten in Deutschland, insbesondere in Berlin und Hamburg, aufgebaut haben, als Akademieleitung. Mhm. Und ähm, war jetzt bis zuletzt... Ähm, Business Director für B2B und CMO mhm. für eine deutsche Bildungsplattform, die auch an einer Universität für digitale Zukunft und Berufe beteiligt mhm. ist. Und da ging es mhm. vor allem darum, Menschen im Beruf als Individuen und Belegschaften von Unternehmen zu begleiten im der Qualifizierung, das nennt man Up- und Reskilling, in der weiteren Ausbildung für die digitale Zukunft der Unternehmen und mhm. in Zukunftsberufe.
1: Beate Appel ist heute mein Gast. Sie weiß wie kaum jemand, dass gerade in der Medienbranche das Schlagwort vom lebenslangen Lernen alles andere ist als ein leeres Schlagwort. Ich habe mit ihr unter anderem darüber gesprochen, worauf es für jede und jeden in der Branche ankommt, wenn es um die eigene Qualifikation geht und auch darüber, dass zwar Routinen durch Digitalisierung ersetzbar sind, aber konzeptionelle, fachliche und auch menschliche Expertise eben nicht. Jetzt hast du diese beiden Hintergründe, Medien zum einen, Weiterbildung zum anderen. Und wenn ich jetzt mal an die Leute denke, mit denen Broadcast Future daran zu tun hat, ähm, ich weiß, dass da eigentlich alle auch in einem ständigen Up- und Reskilling-Prozess sind. Zum Entweder weil sie Einsteiger sind, weil sie neu in der Branche sind und ähm, sich da erstmal einarbeiten. Oder weil sie eben schon länger dabei sind und auch diese Welt sich ja drastisch verändert und weiterentwickelt und dadurch das weitere Lernen auch ähm, sich anbietet und notwendig ist und ja auch Spaß macht. Was würdest du denn mit dem Hintergrund, den du jetzt mitbringst, den Leuten, die Werbung verkaufen, im weitesten Werbung produzieren, den Verkauf von Werbung managen, das sind alles äh, unsere Zielgruppen, kann man sagen. Was würdest du den Menschen denn so mitgeben können, aus deinem Hintergrund zum einen zum individuellen Lernen? Wie soll man heute lernen? Wie soll man sich was drauf schaffen? Wie soll man sich am Laufenden halten? Was, was bietet sich da an?
0: Vor allem wach und aufgeschlossen bleiben, bloß mhm. nicht in Routine abfallen. Mhm. Gerade mhm. dieser Beruf ähm, braucht sozusagen einen sehr wachen Regengeist und ähm, mhm. ganz viel Input und ähm, Updates. Und insofern mhm. würde ich sagen, zwischen Lernen, sich updaten und trainieren, das sind so drei wichtige, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Lernen mhm. ist ein Prozess, der findet eigentlich immer statt. Mhm. Auf irgendeine Art und Weise, ob ich mich mit meinen Kollegen an der Kaffeemaschine austausche oder mhm. das etwas formalisierter tue in ähm, Weekly Calls, wir nennen das im mhm. agilen Management heute Barcamp. Wir sind mhm. sozusagen mhm. quasi zufällige Treffen an der Kaffeemaschine, simuliert mhm. online, weil mhm. wir ja durch Corona gelernt haben, dass wir viel auch äh, live online uns begegnen können und abbilden können, mhm. wenn es eben äh, im echten Leben nicht mehr möglich ist, bis hin zu sich wirklich trainieren in Live-Situationen, ja. Was ma wa wa um besser und sch schneller darauf vorbereitet zu sein, was mache ich denn, wenn mein Kunde ähm, mich fragt nach, äh, wie können sie mir denn nachweisen, dass mein Investment wirklich gewirkt hat mhm. ähm, oder in Preisverhandlungen, die ja mhm. teilweise auch sehr hart werden können, bis hin zu wirklich ganze ähm, Masterkurse zu belegen oder berufsbegleitende Weiterbildungen zu machen an, an Instituten oder mhm. eben online. Sondern heißen, mm -hmm. es gibt ganz viele Formen, die passieren im Alltag sowieso. Da muss ich nur ein mm -hmm. bisschen Aufmerksamkeit haben dafür. Ja. Es gibt Formate, die kann ich mir leicht selbst organisieren oder mich kleinen äh, ähm, äh, Gruppen anschließen, die sich regelmäßig mm -hmm. treffen und austauschen. Mm -hmm. ja. Bis hin zu, ich gehe ganz systematisch ähm, vor und suche mir zu, den wichtigen Zukunftsthemen, wie funktioniert eigentlich Programmatic Advertising, ähm, mm -hmm. wie macht man denn ähm, effiziente Werbung auf TikTok und was könnte das mit Radiowerbung in Kombination mm -hmm. vielleicht noch sinnvollerweise zu tun haben mm -hmm. ähm, und geh zu den Besten und lern von denen.
1: Ja, wir wissen beide, dass das Thema Lernen natürlich ganz stark von der naja, dem abhängt, was man Motivation nennt. Warum soll ich denn lernen? Was treibt mich an oder was bringt mich dazu? Was motiviert mich dazu? Ähm, das ist ja ähm, ganz ein wesentlicher Faktor, wenn es darum geht, Lernerfolge zu evaluieren. Was, wie ist es denn da? Wie kann man, was kann man für die eigene Motivation tun? Ist eigentlich die Frage.
0: Dafür kann man nichts tun.
1: Okay, die hat man oder hat man nicht? Ich, ich, ich,
0: würde ich sagen, also die, die Motivation ja, kommt aus einem Selbst oder eben nicht. Mhm. Ähm, als, als, als Arbeit oder Auftraggeber kann ich vielleicht was für die Motivation meiner Mitarbeiter tun, Anreize zu schaffen, ähm, sich weiterzubilden. Mhm. Ähm, wenn du mich fragst, was die Motivationen sind der von meinen... Kolleginnen, mhm. Mitarbeiterinnen oder Studierenden in meinen Kursen, dann ist ähm, da die Motivation ganz klar ähm, mit dem eigenen Wissen, mit dem anwendbaren eigenen Wissen ähm, aktuell am Markt zu sein, mhm. mit mithalten zu können oder vielleicht sogar den anderen einen kleinen Schritt voraus.
2: Mhm.
0: Aber zumindest zu versuchen, also ich denke jetzt zum Beispiel an meine Marketing-Kolleginnen und Teams, da ist die Halbwertszeit von Wissen nicht mehr in Jahren zu messen, sondern mm -hmm, in Monaten. Mm -hmm. Manchmal auch in Wochen. Also was ich bei der bei der ähm, Google SEO Optimierung gibt's mhm. Veränderungen, die sind massiv und brachial mhm. und verändern ganze Kampagnenstrategien und das mhm. kann auf Wochenbasis passieren. Da, da mhm. muss ich versuchen, sozusagen, an denen dran zu sein, die wirklich den Lead im Markt haben und so eine Leuchtturm sind und eine Orientierung geben können. Also mhm. es muss schnell gehen, es muss im Austausch gehen und da kann ich nicht erst einen Masterkurs belegen, den ich drei mhm. Monate Fulltime durchlaufen muss, bis ich weiß, wie es läuft. Mhm. Eine weitere Motivation ist, das ist eine Währung mittlerweile. Gut, gutes aktuelles Wissen zu haben, ist eine Währung auf dem Arbeitsmarkt.
2: Wir leben mhm. in einer
0: Wissensgesellschaft. Wir sind keine Industriegesellschaft mehr. Ja. Und ähm, wir verkaufen sozusagen uns ähm, sehr stark mittlerweile auch über das, was wir ähm, uns angeeignet haben an Wissen. Und das ist mhm. meiner Meinung nach lebenslanges Lernen und ist normal mhm. und lange schon kein Eingeständnis von Schwäche mehr. Meiner Erfahrung mhm. nach geht die nächste mhm. Generation also über. es gilt
1: wahrscheinlich für viele Branchen, dass ähm, sich die Dinge so schnell ändern, dass eigentlich der Lernbedarf für jeden also selbstverständlich ist, dass es gar keine besondere Motivation bedürfen sollte, ähm, taucht eher immer ein, ein Problem dann immer wieder auf, dass man dann tatsächlich auch in so Optimierungsfallen womöglich äh, mal stolpert, das heißt dass der Druck zu hoch wird. Man muss immer wieder was Neues, immer wieder dazulernen und so weiter. Oder kennst du das auch bei deinen Studierenden oder auch bei den Leuten, die, zu denen du Kontakt hast in
0: unserer Branche? Der Druck ist noch nie so hoch gewesen, wie er heute ist. Mhm. Und das ist ein Leistungsdruck und ein Performance-Druck und mhm. ein Zeitdruck. Also sich das Wissen anzueignen in einem Studium oder in einer Ausbildung ähm, ist extrem gestaucht worden. Mhm. Und es gibt wenig ähm, Entfaltungsspielraum. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt einen sehr starken ähm, Wettbe Wettbewerbsdruck, sozusagen äh, gerade in unserer Branche. Und mhm. ähm, wir haben es einerseits durchaus hier mit einem Zukunftsberuf zu tun, was Mediaberaterin betrifft, mhm. weil es eine hochkomplexe ähm, Angelegenheit ist, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf, mhm. aber andererseits ist es nicht mehr unbedingt ein Wachstumsmarkt und mhm. insofern kann ich mir vorstellen, dass ähm, wir es ja auch mit ähm, ja, äh, Unsicherheiten und Ängsten zu tun haben, was wird mit mir und meinem Arbeitgeber in Zukunft ja. sein.
1: Lass uns doch über die Arbeitgeber gleich nochmal reden, weil du vorher schon gesagt hast, ich kann als Arbeitgeber meine Leute motivieren, ich kann mich nur erinnern an den Sprenger, der ja Mythos Motivation mal geschrieben hat, da hat er eigentlich eher gesagt, es geht nicht, sondern man kann nur demotivieren, mhm. aber tatsächlich, was könntest du denn aus dem, was du jetzt, du hast ja mit einigen großen Firmen auch zu tun gehabt, um deren Weiterbildungsportale zu organisieren, mhm. Wenn du jetzt an einen Mittelständler aus der Medienbranche denkst und der hat, wie wir wissen, inzwischen alle haben Recruiting-Probleme, Recruiting-Anforderungen. Das heißt, es ist nicht mehr so leicht, gute Leute zu finden. Und das Thema Weiterbildung gehört wahrscheinlich in jedem Einstellungsgespräch mit dazu, in der Form, dass die Leute gern wissen wollen, was ist denn geboten in dem Laden, wenn ich da anheuere, was würdest du den Arbeitgebern, was würdest du Unternehmen äh, raten zum Thema Weiterbildung?
0: Also wir haben mit ähm, Kunden gearbeitet wie Bosch und ähm, Lidl und die Bahn und VW und äh, ZF. Es mhm. ist ein weltweit ja, ja. größter Zulieferer mhm. und so weiter. Und ich würde sagen, in Bezug auf die Notwendigkeit von ähm, Weiterbildung ab und Reskilling im Unternehmen, gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen großen Konzernen äh, und mhm. ähm, den Medienunternehmen, über die wir hier gerade sprechen.
2: Mhm.
0: Und das hat damit zu tun, dass Berufe der Zukunft werden überall sozusagen benötigt und stecken überall drin. Und da mhm. geht es um eine stark steigende Nachfrage nach interaktiven und analytischen Tätigkeiten das ist immer so ein bisschen als Soft Facts früher vernachlässigt worden, heute wissen mhm. wir Routine-Tätigkeiten sind gut ersetzbar durch Schlüsseltechnologien der Digitalisierung ja. ähm, Robotik ähm, mhm. äh, di in der Digitalisierung und so weiter das heißt wir haben einen steigenden Bedarf an konzeptioneller und fachlicher Expertise und nach hoher ähm, Spezialisierung der Mitarbeiterinnen.
1: Und ich denke auch der, der Umgang unter Menschen, Empathie und so weiter sind ja auch äh, ähm, Qualifikationen im weitesten Sinn, wenn man so will, dann wird ja auch so schnell keine Maschine, keine KI, kein Roboter ähm, uns nachmachen oder sogar besser machen. Ich spreche mit Beate Appel, hauptsächlich darüber, warum und wie ständige Weiterbildung sowohl für Mediaberater und Mediaberaterinnen wichtig ist, aber auch nicht zuletzt für deren Arbeitgeber. Unsere Arbeits- und Berufswelt ändert sich ständig, schnell und teilweise dramatisch. Und gerade deswegen müssen sich Unternehmen viel einfallen lassen, um qualifizierte Kolleginnen und Kollegen zu finden und auch zu binden. Angebote und Förderung zur eigenen beruflichen Entwicklung spielen dabei eine wesentliche Rolle. Welche, welche Ansprüche haben denn junge Leute, die sich da bewerben heutzutage an ihre zukünftigen Arbeitgeber in Sachen Weiterbildung? Was erwarten die denn? Oder was ist denn denn überhaupt wichtig?
0: Denen ist wichtig dass das, was sie selbst leisten und aufbringen an Weiterbildung, ähm, wertgeschätzt wird. Und das ist eine Menge. Mhm. Also ich habe viele ähm, Mitarbeiterinnen und auch ähm, Studierende, ähm, die permanent neben ihrer Ausbildung und neben ihrer Arbeit sich selbst aus eigenem Antrieb weiterbilden. Weil mhm, wir es vorhin mh. mit Motivation zu tun hatten, deren Motivation ist, dass sie es auch einfach wissen wollen und dass sie es richtig machen wollen und mhm, ähm, ein Fundament haben für, für das, was sie da tun. Die sind neugierig mhm. und ähm, die wollen das sozusagen, die wollen die Tools in die Hand kriegen, mit denen sie ihre Arbeit auch wirklich erledigen können. Also mhm. es geht einerseits um Wertschätzung und andererseits geht es darum, ähm, dass es ihnen selbstverständlich ermöglicht wird, ihre eigene Weiterbildung, ähm, egal ob das große Masterkurse sind oder kurze Austausche mit Kollegen und sich sozusagen kollegiales Lernen im Austausch, mhm. ähm, das in den Arbeitsalltag zu integrieren. Mhm. Und natürlich das möglichst auch ähm, äh, zu finanzieren. Aber mhm. ich habe die Erfahrung gemacht, das Thema Wertschätzung, der Leistung, die jemand bringt, indem er sozusagen ähm, sich darum kümmert, ähm, sich mhm. weiterzubilden und sch schlau zu machen und ähm, die Möglichkeit, es in den Arbeitsalltag zu integrieren und nicht nachts um zwölf sozusagen nochmal schnell was lernen müssen. Mhm. Das ist ähm, ein Entscheidungsfaktor für ähm, die Gen Y und Z, sich für einen Arbeitgeber zu entscheiden oder gegen ihn. Und wir mhm. haben es da ganz klar sozusagen mittlerweile mit einem ähm, Arbeitnehmermarkt zu tun und nicht mehr mit einem Arbeitgebermarkt.
1: Natürlich, die Demo, der demografische Wandel ja. trägt dazu bei. Die, die Generationenpyramide dreht sich langsam aber sicher um.
0: Und das ist ein wissensintensiver und, Arbeitsmarkt, auf ja. dem sozusagen der nächsten Generation viel bewusster und selbstverständlicher schon geworden ist, dass sich Weiterbilden ist wie Zähneputzen, also mhm. routiniert. Eigentlich nebenbei, mhm. mit Leichtigkeit, wenn möglich, und zweimal täglich.
1: Mhm. Das Ganze ist ja eigentlich in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Es geht ja nicht nur ums Lernen, sondern ich sage mal um die Arbeitswelt insgesamt. Wie verändert sich denn die Arbeit, Karriere, gerade für die nächsten Generationen auch insgesamt? Was Also ich sage mal so Schlagworte, Stichworte wie New Work oder Ähnliches. Wo steckt man denn da gerade drin, alle miteinander und auch die Medienunternehmen natürlich?
0: Es gibt ein Thesenpapier, das heißt Digitale Strategie 2025 vom Bundeswirtschaftsministerium. Da steht ein sehr profaner, harmloser Satz, der heißt, die Digitalisierung verändert die Arbeit und Tätigkeitsfelder und ganze Berufsfelder fallen weg und neue Qualifikationen und neue Kombis von Qualifikationen ähm, werden benötigt. Mhm. Das kann man leicht überlesen, aber eigentlich sagt das alles. Nämlich, dass mhm. digitale Technologien nicht einfach nur ein bisschen unser Leben verändern, sondern radikal mhm. Leben und mhm. Arbeiten verändern. Da stecken Chancen drin, aber möglicherweise im Moment vor allem auch erhebliche Unsicherheiten und eine Überforderung von jedem Einzelnen mhm. und von Organisationen. Stichwort Technologieersetzbarkeit ist das, was dahinter steht. Ja. Ja, ja. Verursachte Schlüsseltechnologien wie Data Analytics und Robotics und Prozessautomatisierung, Maschinenlernen und so weiter ähm, führt das zu einer Situation, die äh, mich immer wieder erstaunt, wie, wie sehr bekannt sie ist und trotzdem wenig Handlung erfolgt mhm. bisher. Mhm. 65% Prozent der Berufe in der Zukunft, die es geben wird, kennen wir heute nicht. Und mhm. 50% der Ausbildungsberufe, die es heute gibt, insgesamt sind es 324, werden mhm. ersetzt oder fallen ganz weg. Mhm. Das heißt, spätestens dann muss ich als Arbeitgeber, ähm, als Unternehmung, ähm, mir klar sein, dass ähm, Weiterbildung äh, und lebenslanges Lernen für niemanden mehr nur nice to have ist, sondern existenziell ist, ist der Top 1 Wettbewerbsfaktor. Und zwar für mhm. alle. Für mhm. die Unternehmen mhm. und deren Mitarbeiterinnen. Mhm. Und, was oft, und des... ja. Ja. Entschuldige, was, was oft unterschätzt wird in den Unternehmen, egal ob es Konzerne sind oder Mittelständler oder ganz kleine ist. Arbeiten 4.0 bedeutet auch, dass ich Lernen 4.0 ermöglichen muss. Ja Die Mitarbeitende sollen mit te digitalen Technologien selbstverständlich umgehen können. Mhm. Ein Mediaberater soll selbstverständlich wissen sozusagen, wie die neuen Formen aussehen und wie ähm, äh, lokal, regional und national Werbung geplant und äh, platziert und ausgestrahlt und distribuiert wird. aber die Möglichkeit sozusagen, ähm, das auch ähm, äh, sich da wirklich ähm, einzuarbeiten in die Thema, um digitale Kompetenz und persönliche Entwicklung zu machen, die bekommt er selten. Und mhm. das ist ein Gap, das ähm, geschlossen werden muss und auch wird, weil, wie gesagt, Top 1 Wettbewerbsfaktor.
1: Das mag ein Gap sein, aber wie so oft oder wie fast immer gibt es ja, ist es ja gleichzeitig eine gleichzeitige Chance für diejenigen, die es tun. Also jetzt unter den Unternehmen meine ich, ne, diejenigen, die da wirklich aktiv sind und den ihren Leuten was bieten, die haben da noch eine Möglichkeit, die Nase vorn zu haben, ne? denke ich mir. Wenn man es jetzt Korrekt. ganz konkret mal auf unsere Branche bezieht, das, was du gerade sagst, äh, Mediaberatung, das heißt Leute, die Werbung konzipieren, planen, verkaufen, die also auch ähm, Kommunikationsprozesse ihrer Kunden verstehen können müssen und mitgestalten, dabei beraten können müssen. Oder auch die äh, Chefs von denjenigen, das heißt die Leute, die eine Verkaufsmannschaft zu organisieren und zu leiten haben. Ähm, wo geht's hin aus deiner Sicht mit dieser Zunft? Wo geht's? Was, was wird sich da tun? Kannst du in die Glaskugel schauen und sagen, was? Wie wird sich der Job verändern? Wie wird sich die Branche? Wie werden sich Verkaufsabteilungen auch weiterentwickeln in der Medienwelt?
0: Meine These ist, dass der Mediaberaterin Job, mhm. ähm, überhaupt ähm, Vertrieb und Verkaufen und Beraten in Medien, ähm, dramatisch unterschätzt ist. Und mhm. dass er wirklich Aufwertung und Anerkennung verdient, längst.
1: Mhm. Mhm. Warum? Wie, wie kommst du zu?
0: Äh, zum einen, weil das Berufsbild des Mediaberaters, Mediaberaterin offiziell gar nicht existiert. Es gibt 324 Ausbildungsberufe in Deutschland. Darunter mhm. findet sich kein Mediaberater. Und bei der Bundesagentur mhm. für Arbeit sind insgesamt 18.000 Berufsbilder erfasst, systematisch. Mhm. Auch da findet sich nichts mit Mediaberatung oder Ähnliches. Mhm. Das ist eigentlich mhm. kaum vorstellbar. Mhm. Zum Zweiten sind Jobs der Zukunft die, die... Interaktion mit Menschen, Empathie und analytisches Denken erfordern, weil mhm. diese Tätigkeiten nur sehr gering automatisierbar und von Maschinen ersetzbar sind. Mhm. Ein erfolgreicher Verkäufer, eine erfolgreiche Verkäuferin ist doch genau das, nämlich virtuos mhm. in Analyse, Interaktion und Empathie. Mhm. Das habe ich mir auch nicht selbst ausgedacht. Es gibt eine sehr gute Studie von Deloitte zu Zukunftsberufen, und die ähm, haben herausgearbeitet, dass die entscheidenden Aufgaben, die einen Job zukunftsfähig sein lassen, sind mhm. Forschung, Analyse, Evaluation, Planung, Design, Interpretation, Verhandlung, Interessensvertretung, mhm. Organisation, Verkauf und Einkauf, Werbung, Unterhaltung, Präsentation und Management. Mhm. Eine ganze Menge. Ja,
1: da sind... Ja, genau, das ist eigentlich, da ist viel drin von dem, was wir sowieso in unserem Job zu so machen haben, ne?
0: Das alles kann und macht eine gute Mediaberatung aus mm -hmm. und das wird sich, wenn ich in meine Glaskugel gucke, in Zukunft nicht ändern, sondern eher mehr nachgefragt sein als jemals zuvor. Mm -hmm. Mediaberaterinnen verkaufen ja keine Handys oder Mobilfunkverträge. Ja, die sitzen nicht mhm. am Bildschirm, am Computer, haben ein vorgefertigtes mhm. Textskript skript äh, und können loslegen. Und sie verkaufen auch nicht einfach nur Werbezeit. Ich finde, mhm. sie sind Problemlöserinnen. Sie mhm. repräsentieren mindestens eine Gattung, meistens sogar mehrere. Mhm. Mhm. Ihr Unternehmen, ihr Sender, dessen Programm... Und sie helfen dem Kunden zu entdecken, was nicht offensichtlich ist, ein Produkt, das nicht sichtbar ist und nicht haptisch, super schwer zu verkaufen. Nämlich mhm. wie sie Medien und Werbewirkung effektiv nutzen können, um ihre Abverkaufsziele oder ihre bekanntheits Bekanntheitsimageziele zu erreichen. Mhm. Das heißt, die Mediaberatung erfüllt viele Zukunftsberufskriterien, im Gegensatz zu 100 anderen. Von ein paar hundert Berufsbildern gehe ich davon aus, dass der in 35 Jahren auch noch Bestand haben wird. Man kann sagen, er wird nicht ersetzt werden, weil er hauptsächlich aus analytisch und interaktiven Arbeiten besteht, weil mhm. es sehr niedriger Anteil von Routine hat, mhm. Empathiefähigkeit erfordert. Endlich mm -hmm. wird das mal sozusagen wertgeschätzt, Fähigkeit, die Verkäufer unbedingt haben ähm, müssen.
1: Ja, Ein zum, zum Asset, das wirklich, was geht, was messbar oder wie auch immer ja. zählbar wird oder ja. relevant
0: auf jeden Fall. Ne? Es weist ja. nur Komplexität auf, aber wie wir gerade schon diskutiert haben, die wird noch steigen. Es wird mm -hmm, ja genau. nicht einfacher, mm -hmm. das einem Kunden ja. äh, näher zu bringen. <lacht> Und erfolgreich abzuschließen. Und ja, es erfordert also, deswegen Expertenwissen. Und mhm. ähm, man kann den Medienunternehmen nichts Besseres raten, als macht eure Mediaberaterinnen zu Experten.
1: Sofern sie es nicht sind, und so, äh, auf jeden Fall die, die schon sind, müssen es bleiben, müssen sich weiterentwickeln. Das sind wir jetzt auch, äh, glaube ich, ganz. Ähm, klar.
0: Ja, danke, danke dafür. Ich wollte natürlich nicht sagen, Sie sind keine Experten, sondern ja, ja. Sie müssen ja, ja. Ähm, gefüttert werden.
1: Ja, ja, genau. Ja, spannend. Beate, da gibt es einiges zu tun für die Kolleginnen und Kollegen da draußen, für alle in der Branche, für uns auch. Ähm, ich danke dir jetzt erstmal recht schön für deine Einschätzungen. Vielleicht können wir das eine oder andere Thema bei Gelegenheit noch ein bisschen ausführlicher vertiefen. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute für die nächsten Stufen. Die werden sicher genauso oder mindestens genauso spannend, so wie ich dich kenne. Jetzt jetzt erstmal, wie gesagt, danke für dieses aufschlussreiche Gespräch. Es war angenehm mit dir.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Und ähm, ich werde euch auf dem Laufenden halten, was ja. ich als nächstes mir vornehmen
1: werde. Alles klar. Also, danke nochmal und mach's gut. Vielen Dank. Meine Gesprächspartnerin heute war Beate Appel. Wer Kontakt mit ihr aufnehmen will, findet den entsprechenden Link in den Shownotes. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und wie immer auch dafür, dass du unseren Kanal gleich abonnierst und mit anderen teilst.
0: Das war der Spotcast. Eine Produktion von Broadcast Future. Broadcast Future ist für alle da, die Radiowerbung verkaufen oder produzieren. Aber auch
1: für alle, die mit Medien und Marketing zu tun haben. Broadcast Future. Ideen, Märkte, Motivation.